0: Ciao, io sono Federica Lella e questo è il mio podcast The Green Space. Benvenuti nel mio quarto podcast. Oggi parleremo di un argomento molto importante per me e al contempo davvero molto attuale, ovvero la questione della plastica monouso e dell'intervento dell'Europa finalmente pervenuto per risolverla. Infatti i giornali, così come i TG, negli ultimi giorni sono stati praticamente invasi dalla notizia dell'abolizione della plastica monouso a seguito dell'entrata in vigore della direttiva UE che appunto la vieta. Prima di analizzare i cambiamenti che questa importante direttiva introdurrà, vediamo quale sia, cosa sia meglio la plastica monouso e quali siano i problemi che essa comporta. Innanzitutto, quando parliamo di plastica monouso, come di facile comprensione, intendiamo tutti quegli oggetti di plastica che utilizziamo una sola volta e poi gettiamo. Pensiamo alle cannucce, alle posate, ai sacchetti dei negozi, ai cotton fioc, alle tazze da sporto dei bar molto utilizzati nel periodo di lockdown e così via. L'utilizzo di questi prodotti si è triplicato negli ultimi decenni, in nome di una pigrizia sempre maggiore e dell'eccessiva comodità tipica dello stile di vita occidentale, che non tiene minimamente conto del suo impatto ambientale. Infatti, quali sono i problemi connessi al materiale, o meglio, al, mm, proprio alla plastica monouso? Sicuramente, in primis, il tempo di smaltimento. La plastica impiegherebbe dai 100 ai 1000 anni per la sua naturale degradabilità. Con i processi chimici, chiaramente, questo tempo si riduce in maniera diciamo, molto notevole, ma ne paghiamo chiaramente in produzione di emissioni. Il secondo punto, il secondo problema meglio correlato al materiale, ehm, diciamo alla plastica monouso, è sicuramente l'utilizzo eccessivo e spregiudicato della stessa. Infatti il monouso è ormai di utilizzo quotidiano, perché il nostro stile di vita è diventato talmente frenetico che vogliamo qualsiasi cosa che sia in grado di farci risparmiare tempo. Quindi pigrizia, pigrizia, addizionata alla voglia di risparmiare tempo, ci conducono ad un utilizzo assurdo della plastica monouso, che ha conseguenze ambientali indicibili. Terzo ed ultimo punto, lo scorretto conferimento di eh, questa plastica monouso, che chiaramente comporta un accumulo di eh, questo materiale sulle spiagge e soprattutto sui mari. Ovviamente questo danneggia non solo chiaramente il decoro delle nostre spiagge, ma anche la salute proprio del sistema marino. Queste plastiche infatti con il passare del tempo si scompongono in minuscole particelle, le cosiddette microplastiche, che vengono chiaramente ingerite nel corso del tempo dai pesci. Per cui la ta- tossicità della plastica viene assorbita dai pesci e successivamente anche da noi quando mangiamo appunto quel pesce. Si stima addirittura che entro il 2050 ci sarà più plastica monouso in mare che pesci. Solo ad oggi la quantità di plastica presente in mare è pari a 160 milioni di tonnellate. Dati questi enormi problemi che la plastica monouso comporta e che ormai non possono più in alcun modo essere ignorati, finalmente nel 2019 l'Europa ha uh, assunto una decisione molto importante, direi quasi rivoluzionaria, mettere a bando le plastiche monouso. Approvata la direttiva che la bandiva, questa è entrata in vigore proprio nel mm, luglio 2021. Entriamo di più nel dettaglio. Dopo la sua definitiva approvazione nel marzo 2019, a luglio è finalmente entrata in vigore in Europa la direttiva UE-SUP. soup per single plastic use, che mira a ridurre in maniera significativa il consumo dei materiali plastici monouso, più più inquinanti, vietandoli totalmente. I materiali che sono stati banditi sono innanzitutto i bastoncini cotonati con lo lo stecco di plastica, questi erano già stati ufficialmente banditi nel 2019, posate, piatti, cannucce e agitatori per bevande in plastica, uh, agitatori per bevande sono le classiche stecchette per il caffè che di solito ci danno nelle macchinette del caffè in ufficio, in università, uh, questi, uh, diciamo, questi uh, strumenti, questi uh, elementi sono stati tutti banditi anche se in bioplastica, su questo punto poi ci torneremo in seguito. Poi abbiamo anche i palloncini e le aste per i palloncini, le vaschette per il cibo, i bicchieri in polistirolo espanso, ovvero tutti quei bicchieri tipicamente utilizzati nei fast food, uh, i tetrapack uh, perché è un materiale poliaccoppiato, contenitori in carta e uh, carta ricoperta uh, da uno strato plastico, uh, filtri di sigarette e chiaramente buste di plastica. Per i bicchieri di plastica vi è un vago, un mero invito a ridurre solamente il consumo, quindi non vi è un un divieto espresso. Cosa succederà ora? Con l'entrata in vigore di questa direttiva, eh, questi prodotti sono ormai divenuti vietati, quindi tecnicamente <coughs> scusatemi, non sarebbe ammessa né la vendita né la produzione. E' altresì vero che la direttiva prevede comunque un periodo di transito, se così vogliamo chiamarlo, in cui comunque mh, questi prodotti continueranno ad essere venduti e prodotti fino ad es- esaurimento scorte. Tra i prodotti in plastica usa e getta rimane comunque consentita la produzione, la vendita e l'utilizzo delle bottiglie per acqua e eh, bibite, dei flacoli di detergenti e detersivi, delle scatolette e delle buste per il cibo, anche se eh, per essi eh, la direttiva richiede che entro il 2025 eh, i produttori introducono almeno il 25% di plastica riciclata nella loro composizione. Per i bicchieri di plastica, come già anticipato, la direttiva prevede solo una riduzione al consumo, quindi nessun divieto. E anche qui è molto strano perché comunque il bicchiere di plastica è lo strumento, la stoviglia monouso più utilizzata. Uh, perché quindi l'Europa ha deciso che per questi prodotti appena citati uh, è ancora ammessa la produzione e la vendita perché sicuramente per il fracone del detersivo o comunque per le bottiglie di acqua e bibite è molto più dis- difficile trovare delle alternative sostenibili per cui uh, la, appunto, la ricerca de- di una soluzione, di un'alternativa green è sicuramente, richiede sicuramente molto più tempo e ingenti investimenti Ora vediamo come si è mossa l'Italia nel recepimento appunto di questa direttiva. Il recepimento della direttiva da parte del nostro paese è avvenuta con la legge 53 del 2021. Tuttavia vi sono dei punti sui quali è nato appunto un vero e proprio contenzioso tra Italia e Commissione Europea. Innanzitutto il primo punto è in merito alla dicitura tazze di plastica, le quali appunto sono state bandite tecnicamente dalla direttiva. Il nostro governo, però, con un'interpretazione estensiva, non si è limitato esclusivamente a ehm, condividere diciamo, il vago proposito di ridurre il consumo appunto, di queste tazze di plastica, ma ha esteso, appunto con la medesima legge di eh, recepimento, il divieto anche per i bicchieri di plastica di essere venduti e, prodotto, e prodotti. Bicchieri che, ripetiamolo, non sono stati ufficialmente banditi dall'UE. In secondo luogo, quindi il secondo punto su cui si è creato questo contenzioso, uh, è relativo al fatto che l'Italia abbia derogato, sempre per mezzo della già citata legge di recepimento, il divieto per tutte quelle posate e tazze compostabili uh, conforme alla normativa UE, laddove non sia possibile utilizzare al loro posto un sostituto. Sostanzialmente quindi l'Italia ci dice che la, i, i prodotti, le, le stoviglie in bioplastica, sono ammesse purché conforme alla normativa UE in materia di compostabilità. Ricordiamolo che, come già detto precedentemente, l'Europa ha, mediante questa direttiva, bandito qualsiasi tipologia di stoviglia, sia che sia in plastica tradizionale, quindi quella diciamo, derivante dal preto- pe- uh, petrolio, sia quella derivante diciamo, dalla lavorazione di uh, prodotti naturali come il mais, quindi in questo caso parliamo di bioplastica. Perché quindi l'Italia ha deciso di eh, discostarsi sotto questo aspetto dall'Europa? Perché appunto proprio l'Europa bandisce i prodotti in plastica in generale senza operare alcuna distinzione tra la plastica derivata dal petrolio e quindi non biodegradabile assolutamente e eh, la bioplastica ottenuta invece dalla lavorazione delle materie prime eh, naturali come il mais. Questo provvedimento italiano che appunto come possiamo notare contrasta in maniera significativa le disposizioni UE è oggetto di forti dibattiti perché chiaramente c'è a chi piace e a chi ovviamente non piace. Se il comparto della produzione delle bioplastiche appresta chiaramente il provvedimento italiano perché è ritenuto mh, essere un provvedimento che tiene conto in primis che il settore soffrirebbe molto con l'entrata in vigore del provvedimento europeo uh, così com'è e poi ehm, perché tiene conto che non sempre purtroppo è possibile ricorrere a prodotti riutilizzabili e che purtroppo a volte il monouso è quasi un obbligo, pensiamo in ospedale. Il mondo ambientalista invece rappresentato diciamo, da, Green, eh, di, da um, Greenpeace condanna il provvedimento perché eh, ritenuto non funzionale al superamento della mentalità del monouso tanto che ha denunciato l'Italia allo- agli organi europei competenti. Proprio perché questo è un punto molto a cuore dell'Italia l'Italia ha intensificato la mediazione con la Commissione europea per cercare di introdurre nella direttiva stessa Ehm, valida chiaramente in tutta Europa, le l'esonero dal divieto per i prodotti in bioplastica in modo da eh, diciamo facilitare l'attua- la, l'attuazione appunto di questa direttiva. Terzo ed ultimo punto, questione della carta plastificata. I contenitori in carta ricoperti da uno strato di plastica sono tra i prodotti che l'Europa intende bandi- bandire con la SUP sostanzialmente quando andremo a fare la spesa ed acquisteremo per esempio del prosciutto il nostro salumiere non potrà più darci quella particolare carta oleata in cui di solito vengono adagiate le fette di prosciutto perché eh, ritenuto dall'Europa un materiale composto e quindi bandito dalla direttiva il bando di questi prodotti ovviamente oltre a creare dei problemi sul piano pratico come vedremo successivamente decreterebbe proprio il fallimento di un intero comparto produttivo Infatti il nostro paese detiene il 60% della produzione europea del packaging eh, cartaceo e in generale della produzione di plastica. Quindi abolire i prodotti cartacei ricoperti in plastica oltre che quelli in plastica decreterebbe il dissolvimento, la distruzione di un intero comparto industriale. Per cui che ne sarebbe della nostra economia già a pezzi? Anche per questo punto, molto importante, il contenzioso tra Italia e Commissione Europea è davvero molto acceso. Nella conclusione del podcast, come sempre, darò la mia opinione sulla questione. Anche su questo tema, in particolare sull'entrata in vigore di questa normativa, non riesco ad essere entusiasta a 360 gradi. Infatti una parte di me è davvero veramente contenta che siano stati aboliti i prodotti più inquinanti, la plastica monouso principalmente, il cui utilizzo ormai abbiamo detto essere spregiudicato. L'altra me è consapevole che questa direttiva per quanto giusta forse è eccessivamente idealista e poco attenta alla realtà. Mi spiego meglio. Sin da quando avevo 13 anni, ogni estate do una mano ai miei genitori a gestire il nostro mini market. Già da allora mi sono sempre resa conto della quantità indefinita di plastica che vendevamo. Abbiamo sempre avuto infatti clienti che settimanalmente acquistano mh, po- posate, piatti e bicchieri in plastica eh, con la scusa che vogliono risparmiare tempo. E secondo me il problema del monouso sta proprio in questo. Molti lo acquistano esclusivamente per evitare di perdere tempo a lavare il piatto o il bicchiere, senza curarsi minimamente del dispendio economico, innanzitutto a cui sono chiamati, né tantomeno dell'enorme impatto ambientale che hanno. Mi rendo conto che di fatto la, eh, la funzione della plastica monouso è proprio questa, ovvero quello di far risparmiare tempo alla gente che ne fruisce. Ma se in determinati contesti, mi sento ovviamente di ammetterlo perché è richiesto proprio dalla particolare situazione, pensiamo agli ospedali, in, altri, in altre situazioni assolutamente no, per esempio per l'utilizzo quotidiano. Il monouso purtroppo negli ultimi tempi è diventato proprio il pane quotidiano della gente, in particolare della gente pigra. Si preferisce acquistare un pacco di piatti settimanalmente spendendo anche 3 euro piuttosto che utilizzare un mero piatto di ceramica da lavare una volta sporco spendendo forse 2 euro al mese per il detersivo. L'appannaggio mentale di queste persone mi sorprende anche in questo, cioè queste persone preferiscono spendere più di 20 euro al mese per l'acquisto di stoviglie in plastica piuttosto che utilizzarle eh, riutilizzabili ed evitare quella spesa, appunto lavandole. Quindi la questione della plastica monouso è anche e soprattutto culturale. È facile infatti incontrare gente che appunto la utilizza quotidianamente, sia per pigrizia che per abitudine. In questo senso la direttiva potrebbe avere un ruolo importantissimo. Se bandiamo i prodotti in plastica, queste persone saranno costrette a fare scelte più sostenibili, quindi ad acquistare stoviglie lavabili e riutilizzabili. Tutto ciò che vi sto dicendo è frutto della mia personale constatazione durante il mio periodo di lavoro estivo al negozio dei miei genitori. Probabilmente ogni settimana riusciamo a vendere anche due cartoni di bicchieri e piatti in plastica, e insomma i, i cartoni sono davvero molto grandi, se questo sicuramente è vantaggioso sia per il produttore che per il rivenditore proviamo ad immaginare l'impatto ambientale che questo abbia, il solo pensiero mi fa veramente rivoltare lo stomaco. Proprio perché ho preso coscienza nel corso ormai degli anni dell'enorme impatto ambientale che questa eccessiva pigrizia e comodità delle persone occidentali, il mio astro verso la plastica monouso veramente si è esacerbato nel corso degli degli anni. Infatti sto cercando davvero di contenermi nell'esprimere il mio odio per essa, per cercare di essere anche un po' imparziale. Per cui, alla luce di quello che vi ho appena detto, questa direttiva europea per me è stata luce, Bandire finalmente tutti quei prodotti che vedo acquistare in modo scellerato per il semplice, semplice fatto che non si vuole più perdere tempo, a, um, perdere tempo in sostanza e vedere che finalmente l'Europa stia prendendo dei provvedimenti per risolverle, per risolvere anche quei problemi apparentemente più piccoli come i filtri di sigaretta non compostabili che hanno un impatto ambientale assurdo soprattutto per l'ecosistema marino è stato davvero rincuorante. Sembra infatti che finalmente qualcosa di concreto si stia muovendo e credo che per questo dovremmo essere veramente tutti contenti. Tuttavia, ahimè, non è tutt'ora ciò che luccica. Anche questa direttiva, secondo me, ha delle falle anche abbastanza significative. In primo luogo, il fatto che l'Europa non abbia operato una distinzione tra la plastica tradizionale, ricavata dal petrolio, e la bioplastica. Uh, secondo me mh, questo è stato un errore madornale dell'Europa. Questa scelta da parte appunto delle, degli organi europei è stata chiaramente giustificata dal fatto che secondo appunto, l'Europa la bioplastica, seppur sia compostabile e seppur la dicitura compostabile è l'Europa stessa che la dà con uh, la certificazione appunto europea, non è è, totalmente compostabile, cioè la bioplastica non è totalmente compostabile, o comunque richiede delle condizioni atmosferiche molto particolari affinché appunto il processo di compostaggio possa avvenire. Pur ammettendo che ciò sia vero, io purtroppo non ho le competenze per negare o condividere la posizione dell'Europa, Comunque si sta paragonando il processo di smaltimento della plastica tradizionale a quello della bioplastica. Bioplastica che per lo smaltimento richiede, come sappiamo, in quanto compostabile, condizioni naturali come il sole e la pioggia. Secondo me questo è molto fuorviante perché sono due processi davvero molto distinti che sicuramente hanno un impatto ambientale davvero molto differente tra loro. Secondo punto, molto interconnesso al primo, se aboliamo anche la plastica compostabile... Che alternativa diamo alle persone che sono costrette ad utilizzare il monouso? Immediatamente mi vengono in mente le RSA o gli ospedali. Come possiamo pretendere che tali enti utilizzino stoviglie riutilizzabili e lavabili? Se, data la, la situazione particolare, appunto, dell'ospedale, il monouso è praticamente d'obbligo per evitare contagi, soprattutto in periodo Covid? Secondo me è semplicemente folle pensare una cosa simile. Oppure i bar possono davvero utilizzare sole ed esclusivamente cannucce riutilizzabili, per esempio? Esse possono diventare anche pericolose, soprattutto in periodo Covid, se non vengono accuratamente lavate. E poi i bar cosa dovrebbero rispondere a quelle persone che, secondo me anche giustamente, chiedono una cannuccia per evitare di bere il drink direttamente dalla lattina? è capitato a tutti di di chiedere al barista di darci la cannuccia per bere la coca cola, è è poco igienico ovviamente berla direttamente dalla lattina, secondo me quindi è folle ed anche fortemente utopistico credere che chi ha acquistato per tutta la vita monouso smetta ora di farlo Per quanto sarebbe bello e necessario, purtroppo non è concretamente attuabile, mi duole davvero ammetterlo, ma non tutte le persone sono accomunate dalla medesima sensibilità sociale ed ambientale e non possiamo pretendere di inculcare il senso civico ed ambientale a tutti forzatamente. Piuttosto che abolire indistintamente e direttamente la plastica, anche quella buona, quindi la bioplastica, incidendo anche in modo veramente significativo sulla vita della gente, soprattutto dei commercianti come i baristi, eh, io punterei molto di più sulla sensibilizzazione. Facciamo vedere chiaramente alla gente cosa comporta utilizzare in modo scellerato e indistinto il monouso. Sensibilizziamo i ragazzi all'utilizzo di prodotti lavabili anziché monouso. Implementiamo la differenziata. Insomma, partiamo dal basso. Certo, questa sensibilizzazione secondo me è giusto che che venga affiancata dal divieto delle stoviglie o in generale di quei prodotti in plastica tradizionale monouso ma non possiamo abolire anche le stoviglie in plastica dato che il loro smaltimento è sicuramente meno oneroso sul piano ambientale rispetto a quello necessario per la plastica tradizionale il processo di transizione verso il riutilizzabile in sostituzione del monouso deve necessariamente essere graduale e, e per ora secondo me è necessario e ancora giusto mettere ehm, sul mercato le stoviglie usegetta in bioplastica il cui impatto ambientale eh, chiaramente è molto più ridotto rispetto alla plastica monouso tradizionale. Terzo ed ultimo punto, diciamo, di critica, eh, l'Europa mh, con l'entrata in vigore di questa direttiva non ha tenuto troppo in considerazione l'impatto economico, quindi sulle aziende che tali provvedimenti avrebbero avuto, eh, in particolare sulle aziende produttrici chiaramente dei materiali ormai banditi. Mi auguro infatti che l'Europa, anche a seguito della sollecitazione italiana circa la deroga al divieto per i materiali in bioplastica, possa sostenere non solo la transizione green di quelle aziende che producevano plastica, ormai bandita, ma anche la nascita di nuovi business innovativi per appunto innovare in senso green nel mondo della plastica. Quindi, in conclusione, l'Europa, con l'emanazione di questa direttiva, ha sicuramente avviato un'importante un transizione, un concreto cambiamento in senso sostenibile, ma è necessario che riveda, secondo me, alcuni aspetti di tale direttiva per evitare di creare disagi sia sul piano economico che concreto e soprattutto al fine di scongiurare la uh, circolazione illecita ed abusiva della plastica. Grazie per aver ascoltato il mio podcast, se volete saperne di più sull'ambiente e la sostenibilità seguitemi su Instagram al profilo The Green Space. Alla prossima, ciao!